0: Comenzamos el espacio dedicado a las y los adultos mayores, realizado por Par Explora, la Universidad de O'Higgins y Senama. Patricio Leclerc, en la conducción junto a la panelista María Angélica Moreira, nos presentan un importante tema para esta hermosa etapa de la vida. Con ustedes, Ciencia Abierta te acompaña. ¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos en el último capítulo de la primera temporada de Ciencia Abierta te acompaña. Un programa multiplataforma de Par Explora O'Higgins, proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento Implementado en la región por la Universidad de O'Higgins. Agradecemos nuevamente a los Institutos de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins por hacer posible este espacio que hoy está siendo transmitido por las redes sociales arroba para Explora O'Higgins y arroba trigal.sanfernando y al apoyo de instituciones como CENAMA que siempre nos acompañan. Les invitamos desde ya a dejar sus consultas y comentarios por las redes sociales en esta oportunidad. Junto a mí, nuestra panelista estable que nos acompaña nuevamente, eh, María Angélica Moreira. ¿Cómo estás, María Angélica? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Muy, muy
1: contenta de estar nuevamente con ustedes. Te veo
0: contenta, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto que sí. Vital. Siempre, siempre.
0: Vital. ¿Y qué les habla? Su conductor amigo, el tío conductor, <risa> eh, Patricio Leclerc. En este capítulo vamos a hablar de los mitos... Y las verdades sobre sexualidad, de los tabúes también, por qué no decirlo, en personas mayores. Nos cuesta hablar de estos temas, sobre todo de personas mayores. Muchos creen que la vida sexual llega a las 30, 40, no, los adultos mayores también. Así que agradecemos el espacio para esta conversación y, por supuesto, a quien hoy ha decidido acompañarnos y compartir sus saberes. Ella es Camila Oda, académica del Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de O'Higgins, asesora del Comité Científico de Par Explora O'Higgins, psicóloga, doctora en psicología clínica y de la salud. Muy bienvenida, Camila. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que tengamos este espacio de conversación tan necesario.
0: Estamos al debe con este tema en general a nivel de sociedad. Camila, el tema de hoy es algo que, hablamos poco, nos causa pudor, se utiliza en chistes, bromas, es el fundamento. Inhibe a las personas mayores cuando hay tallas de este tipo. Son tallas de mal gusto, ¿no es cierto? En general, no hay conversaciones sobre la sexualidad en el almuerzo familiar. Menos aún se hace referencia a la sexualidad en las personas mayores. ¿Por qué ocurre eso? Y aprovecho de preguntarte lo más básico de todo que, que debemos entender por, por sexualidad. Camila.
2: Bueno, eh, me parece muy buena pregunta. La sexualidad no es una cosa concreta, sino que es un concepto complejo en el sentido que abarca muchas, muchas cosas como el género, que quiere decir lo que esperamos de las personas por ser eh, de un sexo o de otro eh, la orientación sexual que es sobre hacia quienes nos sentimos atraídos la vinculación afectiva la confianza que establecemos la reproducción obviamente es un tema importante dentro de la definición de sexualidad y el erotismo que es esa maravillosa capacidad humana que tenemos de dar una interpretación subjetiva a todos estos procesos físicos que nos pasan vinculados al, a, a la excitación, al, al, al sentir deseo sexual, ¿verdad? Que es lo que nos diferencia también de los animales eh, no humanos, que nosotros damos esta doble interpretación, podemos disfrutar viviéndola, rememorándola, o sea, la sexualidad en la vida humana es un, un aspecto asociado al bienestar, a la salud, algo que nos permite ir chequeando si estamos bien o estamos mal de ánimo, y que no solo se refiere a las prácticas, a tener la relación sexual en sí, al coito, sino que también se expresa en pensamientos, en fantasía, en creencia, en cosas que hacemos en lo cotidiano, en las claves que vamos estableciendo cuando ya tenemos algún grado de, de confianza con las personas que que tenemos interacciones sexuales, está presente a lo largo de toda la vida, vale va variando, por supuesto, no es lo mismo la sexualidad en las guaguas, que también es un tema que está presente que en las personas mayores, pero que varíe no significa que se acabe o que pierda su capacidad de ser una experiencia gozosa, sino que sí que va cambiando la forma de, de llevarse a cabo, de lograr que sea satisfactorio. Sobre la pregunta de por qué es tabú, bueno, es tabú primero porque hay toda una influencia religiosa asociada a la sexualidad, ¿verdad? Si revisamos en países como el nuestro, donde la religión católica, por ejemplo, ha marcado nuestra cultura... Claro, la sexualidad queda, reprodu- queda acotada a un acto reproductivo, ¿verdad? A la procreación, después ha sido una forma de dominación, especialmente hacia las mujeres. Entonces, mientras menos información tengan, más fáciles, que no se quejen, que no esperen más de lo que toca. De hecho, antes, yo me acuerdo, por ejemplo, hablando con mis abuelas, que mis abuelas, decían que a ellas les decían bueno tú te vas a dejar y el hombre va a saber qué hacer que también es una carga gigante sobre los hombres eh, es un tema también que nos han tratado de, de crear la cultura del miedo o sea solo asociarlo a enfermedad y si se fijan cuando hablamos de sexualidad en los colegios eh, hablamos de no quedarse embarazado o no, no tener infecciones de transmisión sexual pero de goce, de disfrute no se habla cuando es algo que, si lo habláramos, pucha, no solo sería, nos haría tener prácticas más gozosas, sino que incluso sería protector a nivel de salud, de salud física y de salud mental. Si supiéramos, si nombráramos las cosas como debemos, con los, desde los niños hasta las personas mayores, nos permitiría prevenir abusos sexuales prevenir embarazos no deseados si habláramos de por ejemplo de masturbación o sea es un tema gigante, importantísimo para nuestra salud y para nuestro bienestar pero que se sigue tratando de meter debajo de la alfombra porque también es un tema sobre el cual hay mucho desconocimiento como no se habla como no se sabe, la gente tiene dudas no sabe si lo que está viviendo es, es o no normal le da miedo salir entonces Es un tema interesante, complejo de abarcar, pero creo que que lo complejo se ha construido a partir de no hablarlo. No porque sea un tema difícil, sino que lo hemos hecho difícil, al meterlo debajo de la alfombra.
0: Eh, Gracias, doctora. Angélica, bueno, tú estás muy pendiente de esta eh, conversación. Cuéntanos algo. Justamente
1: porque le iba a decir a... a a Camila, que da gusto ver cuando a veces las parejas son de 70, 75 años y van de la mano por la calle, van abrazados, o hay un gesto tierno entre ellos, porque, eh, o sea, algunas personas lo encuentran hasta extraño que vayan adultos mayores de la mano, que se den un beso, se abracen, pero la verdad es que yo quería plantearle lo siguiente, de repente en las mismas familias, por estas creencias que nosotros tenemos tan, tan arraigadas en nuestro, en nuestro, digamos, vivir, es que a veces hasta los hijos se asombran de, de que los papás puedan tener relaciones sexuales. A mí me tocó ver en una oportunidad una compañera de trabajo que sus papás eran setentones y que los, los habría pillado. ¡Oh, pero qué asco, qué asco! Yo dije, oh, pero... ¿Qué Eh, ¿qué, gente está tan mal? Eso eso no puede ser asco. Entonces la pregunta va, ¿cómo podríamos nosotros cambiar a la gente más joven que vea esto como normal? O sea, ¿a la sociedad? ¿Qué se podría hacer a todo nivel? eh? Bueno, esta es una lucha que tenemos que dar fuerte porque,
2: primero, bueno la sexualidad de los padres es difícil para todos los hijos y las hijas. ¿Ya? Yo creo que tenemos esta fantasía de que nuestros papás tuvieron relaciones sexuales solo para tener hijos, porque es parte del tabú. Como no lo incorporamos, como tenemos tan metido esto de la reproducción, es un tabú en niños, es un tabú en adolescentes, es un tabú en adultos pensar en sus padres teniendo una vida sexual activa. ¿Ya? Eso por un lado. Pero por otro lado, si pensamos culturalmente el mensaje que nos lleva a los medios de comunicación de... Ah de la sociedad es que la sexualidad es algo que no es para todo el mundo es, para gente, pensemos en las películas, no salen personas de 60 años teniendo relaciones sexuales, salen personas entre 20, 25 que no han tenido hijos o sea, tenemos una fantasía social de que la sexualidad está acotada y es permitida y es, es linda o, o aceptable, solo en un momento de nuestro ciclo vital entonces, esa es una primera cosa que, que tenemos que trabajar. Bueno. Mm, con lindos cuerpos, bueno. súper turgentes o sea, claro. la sexualidad no está incorporada a lo largo del ciclo vital. Yo pensaba, no sé, que la sexualidad cambia desde que somos, como les decía, niños, cuando comenzamos, cuando después de la maternidad la sexualidad también tiene un cambio grande y bueno, en las personas mayores... Aún más, porque también, ¿qué pasa con las personas mayores? Que tendemos a infantilizarlas, a quitarles derechos, a, a a, igual que con los niños, que pensamos, no, la sexualidad no es algo de los niños, bueno, como infantilizamos a las personas mayores, también les quitamos este lado, les quitamos este aspecto, nos choca, porque no, ¿cómo, va? ¿cómo van a hacer esto en las residencias, en los hogares, no hay espacios preparados para que las personas mayores puedan tener relaciones sexuales? Si así lo decían, no hay, no sé, no hay dispensadores de condones. Entonces, es una lucha que deberíamos dar en todo el ciclo vital. Porque el tema, si bien con las personas mayores puede ser especialmente, pasa a lo largo de la vida. Que la sexualidad solo para un tipo de cuerpo, para una edad, para un tipo de pareja. Cuando es algo que si empezamos a escarbar, vemos que tiene múltiples, múltiples, múltiples presentaciones, presiones, eh, número de personas involucradas, o
0: sea, todo. La doctora Camila Oda, conversando sobre sexualidad en adultos mayores. En un artículo, doctora, en la, la revista Medway, que es una revista médica de salud pública gratuita y online, se dice que la sexualidad en adultos mayores se modifica a causa de cambios físicos que se producen en el cuerpo, en la piel las mucosas, en el sistema vascular y circulatorio, a nivel neurológico y hormonal, cambios en la percepción del frío y del calor, y cambios en los ritmos horarios. Me imagino que todos estos cambios afectan todo nuestro vivir, no solo la sexualidad. En los hombres puede haber disfunción eréctil, en las mujeres quizás menos líbido o libido. ¿no? ¿Cómo se dice? Líbido. Sí lo digo
2: yo por lo menos
0: ya, ya, ya. una palabra trújula <risa> sí, parece, parece que bueno, bueno, es realmente así ¿cómo se le ¿cómo lo enfrentamos a eso?
2: a ver, primero vamos a hablar del tabú de la disfunción eréctil la disfunción eréctil que significa el no lograr eh, erecciones como todo lo, lo suficientemente urgentes que quisiéramos puede pasar cuando uno tiene 20 cuando uno tiene 30 cuando uno tiene a la edad que sea es más usual a medida que, que los hombres se hacen mayores pero no es exclusivo de los hombres de los hombres mayores ya eh, la, la disminución del alivio si hay cambios hormonales que pueden suceder eh, que suceden asociados tanto en hombres eh, en, como en mujeres eh, a la menopausia y todo que pueden afectar pero no significa que lo extingan. Ya la sexualidad hay que tener claro que no solo pasa por nuestro cuerpo, sino también pasa mucho por nuestra cabeza. Entonces es normal que si yo estoy todo el día estresado, estoy todo el día peleando, después no tenga mucho deseo sexual. Es totalmente esperable. Y estos factores son de la convivencia, del estrés cotidiano. No hablamos, pues no decimos, ah, porque estoy porque eh, eh, soy mayor. No, no es eso nomás. Sí que pueden pasar pero no es exclusivamente asociado a la edad, sino también a todos los factores estresores de nuestra vida cotidiana, que hicieron un montón. Si yo estoy todo el día peleando, si tengo hambre, si estoy cansada, mmm, mi libido también se va a ver afectado. Claro, si si trabajas si trabaja
0: afuera, por ejemplo, si eres profesional, trabaja afuera, que eres profesional, esposa y mamá. Entonces llega a la casa y el marido está ahí, no entiendo, me faltaría un poquito de empatía decir mi mujer viene cansada. Ya, eh, no, no, no se le entiende. Eh, Angélica, eh, tú estás escuchando muy atentamente esta, esta intervención de la doctora Camila Coba.
2: Eh, igual quería decir algo más. Que, ah, parece que mi conexión, no sé si me ven bien.
0: Pero está, estupendamente. ¿no? Estuve, te escuchamos ah, bastante bien.
2: Bueno, que aun cuando esas cosas que dice ese artículo pueden pasar, hay algo maravilloso que ha hecho la ciencia que es entregarnos herramientas que nos permiten compensar estos déficits, ¿vale? Si bien insisto que todo el cómo estemos a nivel de bienestar subjetivo va a influir mucho, si yo noto como hombre que mis erecciones ya no son de la calidad que eran y quiero, quiero no sé, quiero probar, volver, algo que me ayude, bueno, existe el Viagra. Que el Viagra es un, un, un descubrimiento, o sea, que además tiene un montón de beneficios para la salud. En eso la doctora Burrone, que estuvo en la sesión pasada, ahora me acordaba que ella me explicó una vez que dimos esta charla. Bueno, el Viagra, que hay que hablarlo con el médico, pero que está contraindicado en muy pocos casos, nos puede ayudar a tener erecciones bastante eh, satisfactorias. En las mujeres, ¿qué puede variar? Varía, por ejemplo, la lubricación vaginal, ¿verdad? Hay más sequedad pero existen los lubricantes, que los venden en la farmacia, que hay de todos precios. O sea, la ciencia nos ha ayudado a que en esto, a, 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 a tener herramientas que nos permitan seguir disfrutando de una sexualidad a lo largo del ciclo. Pero además, tenemos que recordar que la sexualidad no es solo el cuento. No es solo la penetración, la sexualidad se puede vivir de muchas otras maneras, y la exploración de nuestros cuerpos a lo largo que estos van cambiando, pucha, nos va a mostrar unos caminos increíbles, pero hay que tomarse el tiempo, el tiempo de descubrirnos, de explorarnos, de explorarnos solos, de explorarnos con otras personas, eh, porque los caminos van cambiando, pero caminos hay siempre.
0: La experiencia Diga, de, de, de Angélica de Moreira, que trabajo de muchos años con adultos mayores de la parte empírica, es muy interesante, yo sé que tiene una consulta.
1: Sí, eh, cuando recién estaba diciendo ella, la, la, Camila decía de que en un hogar, por ejemplo, eh, no se dan las instancias, pero cuando existe la química entre ellos, el lugar... No les falta, no les falta, ellos buscan cómo poder eh, eh, llegar a, 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 a pololear. Eh, no sé, por, yo hablo de la experiencia de que ellos estaban en un hogar que era como, como granja, con árboles. Con... Entonces, ellos en las tardes, cuando ya la gente estaba almorzando, el resto, ellos buscaban la manera de, de salir a, a pololear debajo de un árbol, por allá era una seca, pero ellos buscaban el lugar donde pololear. Uh-huh. O en una oportunidad también eh, fui con ellos a, un, a, un, a Córdoba, Argentina, y en el bus iba cada uno a su lado. Pero uh-huh. en la noche nosotros nos salimos a, a, la, a las piezas a visitar, se cambiaron de piezas y todo, ¿eh? Entonces yo quiero decir de que uno cree que estas cosas no pasan, pero ellos las hacen, las ¿Sí? hacen. No, no tienen problemas con eso. Entonces, mi pregunta era, más que nada, eh, cuando las parejas a veces los matrimonios llevan muchos años juntos, ellas se van desgastando entre ellos por otro tipo de problema, que económico, que con los hijos, en fin, que ahora hay tantos hijos cachos en, la, en, lo, en, lo, en los mayores, eh, y buscan afuera, entonces, y a veces llegan a las separaciones... ¿Cómo, ¿cómo se puede solucionar a veces este tipo de problemas que tienen los, los matrimonios de adultos mayores? Mira,
0: perdón, a propósito de eso hay una pregunta del público María Angelica eh, Don Roberto pregunta ¿dónde podemos conseguir ayuda en el caso de tener consultas sexuales? Muy relacionado con lo que tú dices el público pregunta ya.
2: Bueno para empezar, o sea, lo, lo que hablaba antes, ¿cómo solucionar los problemas? Bueno, existe, la, la, como buena psicóloga, lo que yo recomendaría es buscar terapia, ¿vale? Para tratar eh, los problemas, porque, como les decía antes, si yo estoy todo el día peleando, estoy todo el día enojada, estoy estresada, me estoy llevando pésimo con mi pareja, es muy, muy poco probable que después tenga ganas de, de tener una interacción sexoafectiva,
1: afectiva. Con
2: la misma, ¿vale? Entonces lo importante es ir creando atmósfera, ir leyendo las claves que tenemos de cuándo eh, es un día accesible, cuándo no, pero también construir un ambiente que permita eh, que estemos en un ánimo, en una disposición eh, a, a, a tener una interacción afectiva quiero volver un poco Angélica a lo que contabas de que las personas mayores encuentran los lugares y yo estoy de acuerdo con eso es igual que si lo vemos en las personas jóvenes
1: claro.
2: pero el punto es que qué distinto sería si lo pudieran hacer con calma, sin el miedo a que los pillen, en un ah. lugar cómodo, o sea en una cama que puedan cerrar la puerta con llaves o, o no sé, o pon, como sea ¿por qué tiene que ser ¿Por qué tiene que ser con el peligro de ser pillado? O sea, eso, que por un lado puede resultar como una aventura, también es algo que puede afectar incluso nuestra, no sé, nuestra lubricación vaginal, el temor a que nos pille. Entonces, ojalá, ojalá que los derechos sexuales y reproductivos, o sea, los derechos sexuales, sobre todo en las personas mayores, fueran respetados, porque tienen todo el derecho... Me consta también que la sexualidad en las residencias es, es un fenómeno que pasa, pero lo que a mí me da mucha rabia es que tenga que pasar así, a la mala, a escondida, buscando la ocasión cuando tienen todo el derecho, ahora que más encima no tienen la preocupación de la, de, no sé, del riesgo reproductivo, a explorar su sexualidad eh, con calma, con libertad y en un espacio que sea confortable. Sobre la pregunta de dónde consultar, bueno... Cuando yo hablo con mis alumnos sobre dónde consultar, casi siempre hay muchas redes, eh, medios como a través de redes sociales, hay varios lugares donde uno se puede informar. Pero cuando eh, la tecnología no nos está cercano, ¿con quién deberíamos consultar? Bueno, deberíamos consultar con nuestros médicos, con nuestras enfermeras, ¿vale? con el personal de salud. El personal de salud debería estar preparado y abierto a contestar todas las dudas que tengamos cuando tenemos 15
0: y cuando tenemos 80 estamos al debe
2: totalmente y
0: a propósito de eso, mira, otra pregunta que apunta a lo mismo porque estamos eh, como sociedad como sistema, eh, estamos al debe Sandra, doña Sandra pregunta, ¿es recomendable tomar medicamentos autorrecetados o es recomendable ir a un especialista con anterioridad? no,
2: yo nunca voy a o sea Para la sexualidad o para lo que sea, la automedicación está contraindicada, ¿vale? Porque los riesgos que puedo asumir sin saber por automedicarme son altos. Entonces, lo que deberíamos hacer si necesitamos medicación es consultar con nuestro médico. Ahora, ¿qué puedo hacer si sin consultar, por ejemplo? Puedo ir y comprar en la farmacia un lubricante. Ya, puedo experimentar. Ese tipo de cosas no necesito eh, para comprar preservativos. Tampoco tengo que ir a consultar y que este es un tema importantísimo porque que sean personas mayores no los hace eh, inmunes a las infecciones de transmisión sexual. Mm. Entonces este es un punto súper importante que no porque tenga a lo largo del ciclo vital los preservativos, eh, los métodos de barrera deberían acompañarnos, ¿ya? Porque sí que también tenemos un problema de que hay muchas infecciones de transmisión sexual en personas mayores, porque como ya pasó el riesgo reproductivo, se olvidan de que esto hay que incorporarlo, ¿ya? Pero,
0: eh, solicitamos a los auditores de Facebook responder la breve encuesta que aparece en los comentarios. Eso nos va a ayudar bastante a seguir mejorando. Les recordamos que estamos en Ciencia Abierta. Te acompaña un programa realizado en conjunto por Par Explora O'Higgins, Radio Trigal y los Institutos de Ciencias de la Salud y Sociales de la Universidad de O'Higgins. Y siguiendo con este interesante tema... Me gustaría preguntarte, doctora Camila Oda, desde tu disciplina claramente, ¿cuáles son los efectos de la menopausia y de la andropausia? ¿Debemos preocuparnos? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentarnos?
2: A ver, los cambios hormonales en general a lo largo del ciclo vital van a ser algo que van a afectar nuestra sexualidad ¿verdad? La la andropausia está asociada a la disminución de la testosterona, a que se reduce el tamaño de los testículos, o sea puede afectar, y la menopausia bueno al al terminar eh, claro de producirse hormonas eh, sexuales sí que notamos diferencias pero insisto, que podemos notar diferencias que son sequedad Puede que el alivio disminuya, pero yo puedo alimentar eso que disminuye y lo puedo compensar por otros lados, ¿vale? El tema es que tenemos tan asociado a que esto es solo hormonal que nos descuidamos después. Y no, es algo que puede afectar, sí, pero tenemos cómo manejarlo. Lo que les decía antes, si yo no logro tener erecciones de una de, Como espero, bueno, existen meca- medicamentos que me pueden ayudar. Si yo no logro lubricarme, como espero, existen, eh, existen lubri- eh, lubricantes eh, que también me pueden ayudar. Porque sí que hay que recordar que la penetración, por ejemplo, en seco es algo que es doloroso que aumenta nuestro riesgo de infecciones de transmisión sexual, porque si yo fricciono dos cosas que están secas, es mucho más probable que se produzcan cortes, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con nuestras mucosas. Entonces, la, el tener prácticas penetrativas en seco es algo que va a ser incómodo y que aumenta que, eh, la probabilidad de infección tra- de transmisión sexual, pero que puedo solucionar con un simple lubricante que de verdad que hay de todos los precios y que incluso... Puede ser que los vean los consultores, no estoy seguro de esto, pero son accesibles.
0: Y el tema bastante interesante porque la gente sigue eh, haciendo consulta. Por ejemplo, Doña Elsa pregunta, ¿qué rol debe asumir la familia respecto a la sexualidad de las personas mayores? Sobre todo pensando en personas quizás de más de 70, 80 años. Hay quienes quedan viudos o viudas y se piensa que allí se acabó todo.
2: Bueno, yo creo que el rol de la familia es no escandalizarse, es lo que hablábamos antes con Angélica, o sea no eso, permitir que, que si sus personas mayores quieren no sé, quieren tener nuevas relaciones quieren probar darles el espacio, intentar infantilizarles eh, asumir que esto pasa a lo largo de la vida, es el mayor apoyo que podemos dar Tal vez no va a ser lo más agradable para estar, eh, me acuerdo a lo que decías eh, de estar hablándolo en la mesa, ya. No, porque sí que la sexualidad también va implicado a intimidad, ¿verdad? A algo que a veces queremos conversar y a veces queremos vivir de forma más íntima. Pero si cada vez que nuestra persona mayor saca el tema o dice que quiere salir y yo hago un escándalo, claro, estoy saboteando bastante algo que es totalmente esperable Podemos fomentar, por ejemplo, que, que cuando que las personas que han vivas se incorporen a algún club de personas mayores o algo, algún club, no sé, de um, un taller, una actividad física, un hobby. De ¿un, un club de tango. Un club de tango, claro, una cierto. actividad que sea placentera porque el estar en, en relación con otras personas es algo que nos protege no solo en relación a nuestra vida sexual, sino en relación a nuestra salud mental en general.
0: Ya, queridas amigas.
1: Entonces,
2: ese es el rol que yo creo que les queda Oye. a las familias asumir Oye. que esto es algo que puede pasar.
0: Nos pilló la hora pasó volando esto, ¿eh? yo quiero agradecer a la gente que ha estado conectada con nosotros en este programa que pasa pero volando y el tema para para una semana completa ¿no es cierto? Yo sé que es un tema que estaba guardado, que estaba bajo la mesa, que nadie lo tomaba, que era tabú, que era silencioso que era cochino, que aquí, que allá, ¿no? El tema, fíjate que eh, convocó a muchos auditores y auditoras quiero agradecer a Angélica por estar con nosotros porque dar tus experiencias, tus preguntas pero al callo, que ¿no es cierto?
1: Ojalá pues
0: a la doctora Camila Oda, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. La despedimos, pero primero pedimos que nos deje algunas palabritas. Ya, no, estamos aquí a de contigo porque el tema es apasionante oh. y tenemos un vacío tremendo.
2: Bueno, yo primero dejo abierto eh, la puerta, si me quieren invitar de nuevo a que hablemos de prácticas conc- concretas, de uso de juguetes, de lo que quieran, porque hay muchas formas, insisto, de vivir la sexualidad. Y eso, recordar que la sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo del ciclo vital. Y que, que varíe no significa que se acabe, ni que sea menos gozosa, sino que es distinta como es distinta cuando en los distintos momentos de la vida, bueno, que sea diferente no significa que sea mala. Así Dinámico. que yo espero que podamos seguir hablando de esto, yo feliz de participar.
0: Muchas gracias mi estimada Camila Oda. Eh, doctor, invitamos a seguir la cuenta de Facebook, arroba explora o Higgins y arroba Trigal punto y con este capítulo, queridos amigos cerramos la primera temporada de Ciencia Abierta, te acompaña Pero nos reencontraremos en marzo, en este mismo canal y a la misma hora, y por supuesto también en la frecuencia de Radio Trigal, todos los viernes de marzo. Si quieren revivir estos interesantes capítulos, háganlo ingresando a las redes sociales de Par Explora O'Higgins. ¿Qué les parece? Par Explora O'Higgins. Ahí están todos los programas anteriores. Muchas gracias al equipo que nos acompañó durante el mes de enero y nos reencontramos en marzo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta
1: luego. Chao. Chao, Angelica. Chao.
0: Fue Ciencia Abierta Te Acompaña, un proyecto de Par Explora, Universidad de O'Higgins y Senama. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Ciencia Abierta Te Acompaña.